1: L'Europe
0: ne se pas Explique-moi l'Europe Et puis l'Europe c'est aussi l'espoir Nous faire Le l'Europe des travailleurs
1: Le podcast de toute l'Europe En collaboration avec Bull Media
0: au sommaire de ce second numéro d'Explique-moi l'Europe, les compétences de l'Union Européenne. Après avoir passé en revue les institutions de l'Union Européenne dans notre premier épisode, nous entrons aujourd'hui dans le détail de leur action. Bonjour Christophe. Bonjour Antoine. Et on commence avec une question générale. Comment on se répartit les rôles entre les États membres et l'Union Européenne Est-ce que c'est chacun ses sujets ou est-ce qu'on fait
1: tout en double À vrai dire Antoine, les deux. Il y a des domaines que les États ont donné en totalité à l'échelon européen. Il y a des domaines qui sont partagés entre les États et l'Union européenne. Et il y a des domaines où ce sont encore les États qui ont toutes les compétences. Et là, l'Union européenne ne fait qu'apporter un soutien. Bon, d'accord, il y a trois formules, exclusives, partagées et d'appui. Mais comment est-ce qu'on décide des politiques qui vont revenir à l'Europe Eh bien, c'est un processus très progressif. Depuis le début de la construction européenne, les pays membres transmettent peu à peu des domaines d'action à l'échelon européen lorsqu'ils estiment qu'ils seront mieux gérés de cette manière. Alors quelles sont les politiques qui aujourd'hui appartiennent de manière exclusive à l'Union Européenne Il s'agit essentiellement de domaines économiques et qui sont liés au bon fonctionnement du marché unique. N'oublions pas qu'il s'agit de la raison d'être historique de l'Union Européenne. Du coup, l'Union a des compétences exclusives sur les douanes, la concurrence, les accords de libre-échange et la monnaie unique pour les 19 pays qui l'ont adoptée.
0: Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage. Razia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants, mais aucun bug n'a été signalé, ni en France, ni ailleurs en Europe. Parmi les néophytes de l'euro, nous avons suivi Lionel Jospin. L'euro, compétence exclusive donc, de l'Union Européenne. On l'a vu, les compétences exclusives, c'est surtout dans le domaine économique. Passons Christophe maintenant aux compétences partagées. Elles concernent quel secteur
1: Là, c'est beaucoup plus vaste et divers. Cela va de l'environnement et de l'énergie à l'agriculture, en passant par les transports, la recherche, la protection des consommateurs ou encore la cohésion économique, sociale et territoriale. Bon, effectivement, là on commence à sortir de la seule économie. On comprend dans ce cas que ce sont les domaines les plus politiques que les États membres ont gardés pour eux. Hein. C'est vrai. Il y a d'abord les domaines où l'Union Européenne intervient en appui, comme l'éducation, la culture ou le sport. Dans ces secteurs, pour les pays membres, l'échelon national reste souvent le plus pertinent. Même s'il existe de grands succès communs et en premier on pense au programme Erasmus. Il y a aussi des domaines dits régaliens, comme la sécurité ou la défense, qui sont encore largement réservés aux États membres. Mais tout cela est en train d'évoluer. Alors c'est en train d'évoluer dans quel sens dans le domaine de la justice, il y a de plus en plus d'actions communes, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pareil en ce qui concerne la défense, où on essaie d'aller vers nettement plus de coopération depuis quelques mois. Explique-moi l'Europe. Et qu'en est-il de la politique étrangère Est-ce que l'Union européenne gagne quand même en compétences Il euh, y a même un poste dédié, non oui, tout à fait. Et il y a une volonté de mieux se coordonner pour parler d'une seule voix dans le monde face aux hyperpuissances que sont les états unis la Russie ou la Chine. C'est la mission du haut représentant. Et ça, ce n'est pas négligeable, même si chaque diplomatie continue quand même de protéger son indépendance. On écoute Federica Mogherini, la haute représentante de la commission Juncker,
0: qui s'exprimait au moment de négociations sur le nucléaire iranien. C'est un accord qui va garantir la sécurité des de la région, la non-prolifération dans la région et dans le monde entier. Et je pense que c'est un résultat vraiment historique, historique, surtout pour cette raison, mais aussi pour des raisons politiques, parce que ça ouvre la possibilité, le potentiel, de développer une relation basée sur la coopération euh, et pas sur la confrontation dans la région. Federica Mogherini, donc la haute représentante de la commission Juncker. Christophe, vous avez dit protéger son indépendance. Alors je rebondis sur cette phrase. Vous suggérez que quand une compétence
1: a été donnée par les États à l'Union Européenne, ensuite ils n'ont plus la main et les décisions s'imposent à eux Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Quand l'Union Européenne détient une compétence, qu'elle soit exclusive, partagée ou d'appui, cela signifie qu'elle peut agir en la matière en application des traités. Et lorsqu'il s'agit d'une loi, la Commission propose, tandis que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, où siègent les États membres, amendent et votent. On voit donc que les États membres participent à l'élaboration de la loi. Et est-ce qu'un État membre peut se voir imposer une décision Disons que ce qui peut arriver pour un pays, c'est de perdre un vote lorsque celui-ci a lieu à la majorité qualifiée. C'est arrivé par exemple lors du renouvellement de l'autorisation du glyphosate. La France voulait un renouvellement de seulement trois ans, mais une majorité de pays a voté pour cinq ans. Autre exemple, en matière de concurrence, la Commission prend ses propres décisions, conformément à ce que prévoient les traités, s'agissant des fusions, comme dans le cas de Alstom-Siemens, ou des amendes infligées aux entreprises.
0: Explique-moi l'Europe.
1: D'une manière plus générale,
0: est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté d'aller toujours plus loin dans l'intégration européenne Est-ce que ce n'est pas ça
1: le principe même de l'Union européenne Une union toujours plus étroite Oui, théoriquement oui. Sans que ce soit linéaire. Au contraire, le mouvement normal est d'aller plus loin dans la construction européenne. Au départ, l'Europe n'était qu'économique. Et au fur et à mesure, l'Europe politique s'est construite, au point d'être aujourd'hui assez aboutie. Il manque encore beaucoup de choses dans les domaines régaliens ou la fiscalité, par exemple. Ce sont certainement les deux prochaines frontières. Mais pour les franchir, il faudra que les pays soient d'accord. Et on voit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que des partisans de l'approfondissement de l'Union. Merci Christophe. C'est la fin de ce deuxième numéro d'Explique-moi
0: l'Europe. À retenir donc trois types de compétences exclusives, partagées et d'appui. L'économie est largement mise en commun, un peu moins les affaires étrangères. L'avenir nous dira si les États membres veulent donner plus de compétences à l'Union européenne. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très vite pour l'épisode 3.
1: Explique-moi l'Europe